goeie naand allemaal. As kies ek nie vir julle vingertaal gewees ek voor nie, net gekyk of die microfoon aan is. Baie welkom ook allemaal wat by vanavondse eredienst ook so saam is, met die winter wat ook so nader kruip. So sit maar bykie nader aan mekaar vanavond, dan kry ons nie so koud nie. Net die enkele afkondigings, ons herinner net dat die kerkraad ook goed gekeer het, dat ons aand die eredienst vanaf my maand, 7e mei, om 6 uur begin, en nie meer half 7 nie. So, dis net belangrik, dat jy dit ook so ondou, anders ek kan jy net half uur lang voor die tyd, en jy sal half uur laat wees as kies. So, kom asjeblief per tyd sta. En dan is ons collectes onder die dienst vir die dienst van mamatigheid, en dan ons die collecte vir emeritaatsversorging, en dan het ons vanavond ook vir broeder Wiebren van die Alden, wat ons ook in die amp van ouderling bevestig, so welkom ook aan die familie en vriende, wat ook saam is vanavond. En dan ook, welkom ook vir Domitene Spotgiete, wat ook hulpdienst doen hierdie maand, en nog volgende maand ook ons so help, baie dankie vir die werk wat jy reeds ook al so doen, maar ook dat jy ook so help ook met die prediking, so sien ook op die op die prediking ook vanavond, en ons sien ook uit om na die woord van die Heere te luister. Dankie. Baie dankie. Kom my net so terloops, ek het nie besef jy, daar is so baie werk in hierdie gemeente nie. En ek was my elke keer by kleiner gemeentekies gewees, en my grootste een was van seker in Bloemfontein gewees, wat ons so 750 lidmate was, maar om oor 1000 lidmate te hee en nog op jou voete te blij is nogal een groot story. Ek leer baie jou by julle hoor. Ons begin ons eredienst hier te belei dat ons waar ons hulp vandaan kom en wie hy is. Uit om en deur om en tot om is alle dinge aan onbehoor die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Geliefde gemeente, genade, liefde en vrede word die geskenk van God ons Vader en Jezus Christus ons Heere dier die krachtvolle werking van die Heilige Geest. Amen. Ons sing saam uit Psalm 91, 1 verse 1 en 7. Hier handelde daar oor dat ons ons vertrouwen op die almachtige God kan, om kan vertrouwen, want hy bewaar ons. Wie toevlug neem en veil gehoed en skuil by die alhoor, hy word beskadie en beskut dier Godse alvermoe. Verse 1, in 7, Psalm 91.
nou saam? Trouwe God en Hemelse Vader, ons dank u dat ons in en dier ons Heere Jezus Christus u Vader mag noem. Een Vader wat getrouw na ons kyk, wat ons lief het, wat ons teen sy bors vastdruk, wat vir ons net die beste gee, wat in ons belang is. Daarom dank ons u Heere, dat u vir elkeen van ons zorg. en ons weet ons kan na u toekom en ook vraag, dat u by elke een in ons gemeente sal wees, ons bejaardes, maar sonder ook hulle wat in die hospitaal is, en hulle wat nog soen te moet gaan, elke een wat dier hartseer en zwaar krijg gaan. Ons bid ook vir elke een wat alleen is en wees is en na u smag en smag na die gemeenskap van gelovig is ook en toch nog een kan toevoel. Heere, wil u dan vanavond ook u woord laat verkondig dat het syver na die mening van u geest sal wees. Gee ook vir ons ontvankelijke harte, geopende oore en ook die vermoe om te kan concentreren, zodat so ons u woord kan inneem en daar volgens lewe. Ons bid ook dat u sal wees met ons ouderlinge, die jakens, predikant en ook doen die dede wat beroep is en dit aanvaar het en binnenkort ook bevestig word. Wil u ons as gemeente in die holte van die hand vasthou? Seen ons en dra u ons, want sonder u wil ons nie die pad voortgaan nie. Heere, wil u ons zwakhede en al ons gebreken vergewe. Ons vraag dit in Jezus' naam. Amen. Ons gaan nou weer sing uit een gedeelte wat te handel oor die Heere wat vir ons omgee. Hy het ons gesien hoe hy ons bewaar en nou gaan ons kyk in Psalm 146 sien ons dat hy ook siektes kan genees en mense in, in sy hand kan vasthou. Dis die Heer wat aan die arme en sy druk recht laat geskiet, wat uit liefderijke erbarme hongerig, hongerig is spuise bied. Verse 5 en 6, Psalm 146 Ons lees nou saam uit Matthies 8 vers 1 tot 22 
Hier handel het oor drie zaken, oor een melaatse wat genees word, waar we ons aandag gaan saamtrek, maar dan ook die geneesing van een officier, een heiden officier, se slaaf, en ook die geneesing van Petrus, se skoonma, en dan kom daar een oproep aan die einde, by vers 22, uh, wat die Heere Jezus sê, dat hy gevolg moet word. Jezus het afgekom van die berg af, en een groot menigte mense het saam met hom gegaan. Een melaatse man kom kniel toe voor hom en sê, Heere, as u wil, kan u my gezond maak. Toe steek Jezus sy hand uit, raak hom aan en sê, ek wil, word gezond. En sy melaatsheid was onmiddellik weg. Jezus sê toe vir hom, jy moet dit vir niemand vertel nie, maar gaan wees jou vir die priester en bring die offer wat Mooses voorgeskryf het. Dit sal vir die mense die bewys wees dat jy rein geword het. Nadat Jezus in Kapernaam aangekom het, het de officier by hom hulp kom vraag en gesê, Heere, my slaaf le by my huis vir lam en vir dierbaie pijn. En Jezus antwoord om, ek sal hom kom gezond maak. Maar die officier sê, Heere, ek is nie waar dat jy onder my dak inkom nie. Sê maar net een woord en my slaaf sal gezond word. Ek is ook een mens wat onder gezag staan en ek het soldaten onder my. Vir een sê ek, gaan daarheen en hy gaan en vir een ander kom en hy kom en vir my slaaf doen dit en hy doen dit. Jezus was verwonderd toe hy dit hoor, en hy sê vir die mense wat achter hom aangekom het, dit verseker ek jylle, ek het nog by niemand in Israel so groot geloof tegenkom nie. Ek sê vir jylle, baie sal van die ooste en die weste afkom, en saam met Abraham, Isaac en Jacob aan die tafel gaan in die koninkryk van die hemel. Maar mense vir wie die koninkryk bedoel is, sal in die diepste duisternis daar buiten gegooi word, waar hulle sal huil en op hulle tande sal knegs. Jezus sê toe vir die officier, gaan terug en wat jy gegloe het, sal gebeur. En sy slaaf het op daar die oomlik gezond geword. Toe Jezus in die huis van Petrus kom, sien hy Petrus die skoonmaas ek leem het het hoog koers. Hy het haar hand gevat en die koers het, van haar, het haar verlaat. Sy het opgestaan en ombedien. Toe dit antwoord, het Lebaia wat in die macht van die duivels was, vir hom gebring. Hy die geeste met de woord uitgedruif en al die siekes gezond gemaakt. Soos verval wat hier die profeet Jesaja gesê is, hy het ons leiding op hom geneem en ons siektes het hy gedra. Toe Jezus die menigte mense rondom hom sien, het hy opdracht gegee om naar die oorkant toe te vertrek. Een skrifgeleerde kom toe nader en sê vir hom, Meneer, ek sal u volg waar u ook al gaan. Jezus sê vir hom, Jakkel sê het gaat en voel sy het neste, maar die seen van die mens het nie eers een rustplek vir sy kop nie. Iemand anders, een van sy disciples sê vir hom, Heere, laat my toe om eers terug te gaan na my pa en my pa te begrawe, maar Jezus antwoord om, volg my en laat die doois, hulle eie doois begrawe. Ek vraag die aandag vir verse 2 en 3 van hoofstuk 8, en my laatste man kom kniel voor hom en sê, Heere, as u wil, kan u my gezond maak. Toe steek Jezus sy hand uit, raak hom aan en sê, ek wil, word gezond. En sy melaatsheid was onmiddellik weg. Geliefde en die Heere, was jy miskien ook in jou leven al um, uitgestoot geweest, miskien uit jou familie, miskien was daar een risie of een ding en jy is die zwart skaap geweest. Allemaal het jou verwijt, en jy het op jou eie gaan staan, 
want allemaal het in jou gedraai. Misschien ook het jy al so by die kerk gevoel, dat allemaal tegen jou is, terwijl jy met jou hele hart die Heere wil kom dien. En kinders, misschien ook was jylle al bij een groepie geweest bij die school waar jij niet meer welkom was nie, wat jy gevoel het, maar hoekom verstoot hulle my, hoekom druk hulle my uit hierdie groepie uit? Omdat jy voel, ek is, 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 is ek nie moeite waard, is ek dan een persoon wat hulle nie wil heen nie, wat het ek verkeerd gedoen? Misschien ook was jij een gescheide vrouw en dat mense jou vermy en jy voel, ek is nie welkom in hierdie vertrek of in hierdie plek nie. Misschien het jy as weerwee gevoel na jou man oorlede is, dat ou vriende uh, vir al die vrouwens nie meer so genees om jou te ontvang daar by hulle huis nie. Want alles bang net nou maak haar man miskien oogies vir jou of jy vir hom en baie keer verbreek syke verhoudings ook nie. Jy voel, ek kan nie meer hier kom nie. En miskien sal jy vanavond iets verstaan van daar die pijn van eenzaamheid waar dier hierdie melaatse moes gaan. Ek gaan net nou iets meer oor hom sê, om te sê vir jy te verduidelik uh, wat er eenzaamheid hy in geleef het. En nou moet ons sien dat Matthäus begin nie met die eerste wonderwerk daar die verandering van water en wijn by Kana nie. Maar hy begin, sy eerste wonderwerk wat hy beskryf is die uh, van die geneesing van siekes. En om dit nou te verstaan, hoe kom hy juist by hierdie uh, geneesing van siekes begin, moet ons bykie gaan kyk wat is die achtergrond waar teen Matthäus skrywe. Hy skrywe vir die jode. En hy wil hulle oortuig dat Jezus die Messias, die God gegewe, gesalfde een is, wat gekom het om sy volk te red en ook vir hulle sondes te betaal. Daarom krijg je telkens soos hier in 8 vers 17, dat Matthäus baie keer die oud testament aanhaal om vir die jode te wil sê, maar kyk, dit het in vervulling gegaan. Jesaja 53 vers 4 word hier aangehaal, hy het ons leiding op hom geneem, ons siektes te gedra. En met hierdie geneesingswonderwerke wil Matthäus dan ook vir die jode sê, kyk, dit is hy wat moes kom. Daarby het Matthäus begin eindelijk met de bergpredikatie na die um, genokologie, die uh, geslachtenlijste en die smeer. En die, dan sien ons ja dat in hierdie bergpredikatie waar die Heere Jezus begin optree, hy die mense met soveel gesag geleer het, dat ons hoor, ja Jezus uh, het, toe hy klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrug, want hy het hulle geleer soos een man met gesag en nie soos die skrifgeleerd is nie. Maar nou weet ons, ja, dat die bergpredikatie, elke keer iets sê, en dan bring het ons by dade uit. Uh, soos bijvoorbeeld, elkeen wat treur, sal vertroos word, en daar die dade gaan, gaan gebeur, en daarom gaan Matthäus ook nou, as het ware sê, die Heere Jezus kom en hy, wat die geneesheer is, hy gaan dit doen, hy gaan, hy gaan wonderwerke doen om mense gezond te maak. Maar let op, in die noordstukke 8 en 9, kry ons drie groepen. Nou die eerste groep, 
wonders wat ik hier gelees het, uh, wat bestaan daarin dat hij een melaatse, een slaaf en een vrouw gezond maak. Die tweede groep wat ons krijgt, maak hy een stormstil, genees hy een besetene wat, en daarna verlamde man. En dan in hoofstuk 9 is daar weer drie paren wat je krijgt, hoewel het meer mensen is wat daarbij betrokken is. Die eerste wat ons krijgt is Jairus en sy dochterkie wat gezond gemaakt wordt, maar ook die vrouw van bloedvloeiing in daar hele proces. En dan is daar twee blindes wat genees wordt en ook nog gestom man, eindelijk vijf mensen, waar hier elke keer drie drie was, uh, of drie twee eindelijk, met die storm waar daar was, en dan vijf, die mens krijg amper een klimax waar toe hy oploop, um, en dan laatstens krijg ons die oproep, tot zijn disciples, maar ook tot elkeen van ons, aan die einde, als hij sê, um, elke keer is daar een oproep, die eerste keer is daar een oproep, uh, volg mij. die tweede keer is daar die oproep, weer aan Matthäus als een van zijn disciples en sê, volg mij. en die laatste een is daar die oes van hierdie drie groepen. die oes is groot en um, daar is mijn arbeiders, jullie moet kom werk um, en so wil die Heere as het ware ook die oproepen herhaal om te sê, sy kerk het rechtig mensen nodig wat ook die evangelie gaan uitdra, wat bij mensen uitkom, wat ook die siekes gaan opspoor en vir hulle met raad en daad bijstaan. Nou ja, vanavond bevestig ons ook een ouderling, en nou sal jy sien, as ons die bevestiging van die ouderling gaan lees, staan daar ook, dat hij ook die heidene tot bekering moet roep, dat hij ook moet uitgaan, en ook waar hier met de heidene te doen is, ook met heidene gaan praat, om hulle terug te brengen in die kerk. Maar, waarom begin Matthäus, met die genezing van een melaatse? Ons het nog die vraag nie, geheel te geantwoord nie. Een melaatse is een uitgewekende persoon, in die samenleving van die jode. Hulle het gegloe, dat melaatse dra die straf, en die oordeel van God. Um, Je weet ja, dat hulle die sene wees, stelsel het heel soort van dood gegaan, hulle het nie gevoel gehad, en hulle handen nie, daar het wit en rooikoliekies op hulle handen gekom, en gedele val makkelijk af, en as hulle stelselmatig vrot het, en daarom kan jy my laatste, met een walgelijke reek, eindelijk al so 30 meter van jou afgereik het. En niemand het gewaag om het aan my laatste eerst te vat nie, want dit was aanstekelijk geweest. Zelfs die kleren van my laatste wat gesterf het, het hulle verbrand. Mense het die ziekte van die dood genoem. Wanneer dele van jou lichaam afval, is het gewoonlik eerst die zachte vlees, die wangen, die oe en, en sovoorts, so dat dit eindelijk verwrongen en afzichtelijke gezicht was. Maar laatstens moes, as hulle nabij mense gekom het, moes hulle geskreet, onrein, 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 en as hulle dit nie geskreet nie, dan het hulle hulle met klippe gegooi. Iemand wat, wat het baie keer verontachtzaam het om dit te skree, is in elk geval gestenig. Die ergste was, dat hulle nie net verband was uit die gemeenskap nie. Dat hulle nie net weg was van hulle vrou en kinders en, en geliefdes en familie nie. Maar die ergste was seker, dat hulle verband is uit die tempel en die synagoge, en dat hulle geen werkelijke band met die Heere gehad het, saam met ander gelovig is, om saam met hulle te kom dien, soos wat ons vanavond die voorrecht het, om hier saam te kom die Heere aanbid, saam te sing, 
en om te loof en te prijs nie. <coughs> nou ja, so man laat Jezus toe om selfs voor om te kom kniel. Hierdie man is nederig, hy eis niks vir homself op nie, hy vraag bloot, Heere, as u wil, kan u my gezond maak. Heere, hy belei hom as, as sy meester, sy koning, en dan gaan hy en hy, hy, hy belei ook die Heere die absolute mag, as u wil, kan u dit doen, u kan dit doen, maar hy belei die Heere sy vry mag, as u wil. Nie my wil, nie maar u wil. Hy glo onwrikbaar, dat die Heere kan gezond maak, en dat het binnen sy wil een raadsplan is. En dan doen die Heere totale ongehoorde ding. Hy steek sy hand uit, hy raak in hom. Geen rabbi het die mag om hom, of leerster, geen rabbi het die recht gehad om hom self so te verontreinig nie. Jy mag nie aan, aan hom laatste geraak het en sy kleren gevat het nie. Maar die Heere kom, want hy is die meester van siekte, en hy kan het genees, en hy, daar is niks wat hom kan verander nie. Hy is gister en vandag en morgen altyd die en hy vat hom, en hy sê, ek wil, word gezond. Een van die, van die, um, van die uh, evangelies, die sê as het ware, dat Jezus hom aan die, aan die kleren vastgevat het, asof hy hom stijf vastgehou het en gesê het, ek wil dit doen. En dan beloof, of sê die Jezus Christus, dat hy dit nie moet gaan oorvertel nie. Op daar die stadium is uh, Jezus nog nie as die Messias, as die gesalfde, as die uh, erkende verlosser en koning wat sou kom, bekend nie. En hulle moet hom ook eerst beter leer ken, en daarom wil hy nie maar blote tovergod wees, en daarom sê hy vir hulle, hou dit eerst al. <coughs> die punt is net, wat die Heere dan hier doen, hy herstel nie maar net hierdie man terug in die samenleving nie, as hy gaan sê dat hy ook met die priester gaan praat en vir hom wees, hy is gezond nie, en dat die priester het gaan sê, maar hy is gezond en dan sê hy, hy kan weer in die samenleving met mense gesels, hy, hy, hy gee aan hierdie doodgerekende man leven terug, hy is uit die gemeenskap geban en dier mense veracht, Nou kan hy weer sy vriende sien, sy vrou en kinders. Misschien kan hy ook sy vrou weer, as hy getrouwd was, aan sy borst vastdruk, en sy kinders gesoen het, en opgetel het. Hoe verwonderlik moest dit nie vir hom gewees het nie? Om weer voluit in die samenleving te wees. En dan, nog nader, die Heere herstel ook die gemeenskapsbande met God. Want, Hy mag weer in die tempel aangaan, hy mag weer offers van dank aan die Heere bring, hy mag weer die Heere loof in die synagoge voor ander. Dit is vooral wat Jezus met die kruisoffer kom doen het, om ons ook weer met God te versoen, zodat so ons loof en dank by hom kan uitkom. Dier sy liefde is ons as geloviges, as het ware ook nou saamgetrek, nie verweider nie, maar saamgetrek in die familie, Hy verwag ook van sy disciples vandag, seker ook aan elke ouderling, ook wat vanavond bevestig word, om in sy voetspore te volg, dat ons die opperherder sal volg, en sal gaan na die armes, en sal gaan na die siekes, en sal gaan na die melaatses, 
ook maar laatst in hulle geloof, en dat ons sal vermaan en oproep en met liefde sal nader roep. Ons moet juist nie die kleinkies en die onbelangrikes in die gemeente miskyk nie. Die wedewe en die wezen, die armes, hulle is juist vir God uiters belangrik. Hy beskuldig vir Israel in die oud testament, hy sê, jylle het nie liefde nie, want jylle het nie die wedewees versorg nie, jylle het nie na die wezen gekyk nie, en daarom het jylle my kerk uit mekaar gegooi. Kom ons vraag en laaste, waar pas hierdie my laatste gelijkenis nou in, as dit ook vir ons, en wat er betekenis het dit vir ons? Eerst het ons in hierdie gedeelte gelees, was dit die melaatse, wat uit die samenleving uitgeband is. Hy was een randfiguur geweest. Hy het geen deel gehad in die gemeenskap van gelovigis meer nie. Die tweede was die huidense officier. Huidense officiere, hierdie man het gegloe, die heren het, het, sê hy het nie so groot geloof by enige iemand in, uh, in onder die jode gevind nie. Hy het werk, werkelijk gegloen die Heere Jezus Christus as sy verlosser. Maar hy was heiden. En dan wil die Heere sê, hy is ook een van hierdie randvergiere. En daar op die randvergiere is daar onder die heiden volke ook mense wat my ken en wat my lief het. En dan die derde in, in hierdie gedeelte was, dat hy by, by een vrou kom, Petrus' skoonma, en hy behandel haar met groot respect as hy aan haar vat, en hy vir haar sê word gezond en, en sy kom en sê gaan bedien om so gezond te sê. Vrouwe was daar die tyd gereken as on, um, jy, jy kon nie hulle getuienis um, neem in die hoofd nie, want hulle was onbetrouwbare getuienis, hulle is nie opgevoed nie. Uh, kan jy jou indink hoe ver is die vrouwe uit mekaar geruk in daar die tyd? Maar nou kom hy ook na hierdie rand vergeer, vrouwe toe, en hy genees ook een vrou. Um, kan jy nog onthou, of toe ek vir jou in die begin gevraad, of jy uitgestoot is, iwerster in die samenleving, kerk of by jou werk, miskien ook in die verlede, of ander ook al, miskien ook, het ek gesê, as een wederwee, omdat getrouwe vrouwe jou nie by jou huis wil heen nie, of miskien ook, as een ou bejaarde lid wat, wat miskien ook een saam daar by die huis sit, hulle kinders sit daar, vergeet en verstoot en verlaat, sag, sy is in die ouwe thuis, sy sal rechtkom, ons nie nodig om elke dag by haar uit te kom nie. Misschien dalk, was, is papa of mama so bezig, dat jy as kind, misschien dalk glad nie eers, uh, hulle aandag kan kry nie, um, hulle seniorie nie raak nie, hulle is so bezig, dat hulle nie tyd het vir jou nie. Nou ja, luister dan, wat sê die Heere Jezus vanavond vir jou, En vir elkeen van ons, elkeen wat eenzaam is, verstoote voel, wat nie die volle bande met maats en die gemeenskap met God beleef en ook nie deel heeltemal nog is van hierdie huisgesin nie, sê die Heere, ek red ook die randfiguren, die mense wat mense uitsluit, bring ek ook in die hoofdstroom in. En ek verwacht het ook van ouderlinge en van die doemnis om dit ook te doen, en dat elke lidmaat dit ook moet gaan doen. Geminag, nee, sê die Heere, ek sien jou raak, ek ken jou trane, ek weet van elkeen wat gedrip het, ek weet u eensaam jy soms is, dit woord, ook elke ouderlingse taak te wees, om as herder en opperherder, as herder, 
ons opperherder sy voorbeeld na te volg, om acht te gee, juist op hierdie randfiguren ook. Gee acht op die eenzames, die verstootenis ook in die gemeente. Die Heere Jezus is die goeie herder, wat 99 skapen los, en die een wat verdwaal het, en weg is gaan soek. Hy kom vanavond, hier by jou geliefde, wat uitgestoot voel, alleen voel, en hy raak jou aan met sy woord en sy geest in jou hart, en hy sê, ek het ook vir jou gesterf. Geloof dit net. Ek was verlaat van my disciples, toe hulle weggehaard loop het, selfs verloon dier een. Uiteindelik het my vader my aan die kruis verlaat. Ek weet wat is eenzaamheid. Ek het dit in my weese, het ek dit ervaar. Nou kan jy, nadat ek jou kom herstel het, en jou sondes vergeef het, maak ek het vir jou moendlik dier my kruisoffer, dat jy vanavond in enig dag van die week en in die maande wat voorleid, nooit weer dier God verlaat sal word nie. Niemand sal jou van Godse liefde sky nie. Kom, die koninkryk van God is ook vir jou bedoel. Ja, en nie net vir die randfiguren nie maar ook vir ons allemaal, ook ons wat vanavond hier sit, ook vir ons as predikante, is die genade van die Heere ook voor bedoel. Ek wil met jou, soos met my ganse kerk, in gemeenskap lewe, sê die Heere. Jy, ook elke wat hier sit of staan, is ook vir my kostbaar. Ek het jou ook lief. Geloo jy dit? Geloo jy dit? Amen. Ons gaan nou oor tot die bevestiging van een boeder ouderling, met die oog daarop lees ek aan u die formulier daartoe voor. Geliefdes, u weet hoe ons nou verskillende male die naam afgekondig het van ons medebroeder, wat as ouderling van hierdie gemeente gekies is ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in sy ambevestig mag word nie. Aangezien niemand enige wettige bezwaar teen hom voorgeleid nie, sal ons hom nou in die naam van die Heere en sy aan bevestig. Vir die doel moet u, broeder, wat bevestig word, en ook alle aanweziges eers uit die woord van God, akkoord uit die eensetting van die instelling en amtswerk van die ouderlinge aanhoor. Een ouderling is iemand wat die dienst van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgans in die apostolische kerk die gemeente met die woord geregeer, en versorg volgens die gaves wat die heilige geest geeft. Ons geloof dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die geloofiges vir hulle dienstwerk toe te rus, tot opbouwing van die lichaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe, met die gaves wat hulle nodig het. As ouderling geliefde broeder word jy geroep, om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie dienst word nie net aan een of twee toevertrouw nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaars van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie dienst behoorlik te kan uitoefen, is het nodig dat die ouderlinge die woord van God degelijk onderzoek en hulle in die reikdom van die evangelie verdiep. Die opdracht as ouderling is dus die volgende. In die eerste plek moet u toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en syver bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. U moet daarop let dat die bedienaars van die woord die ouderlinge en die jakens getrouw en degelijk hulle godelike opdrachten uitvoer en u moet die bedienaars van die woord met goeie raad bijstaan. 
Tweedens, je moet zorgvuldig let op die leer en leven van elke lidmaat en alle christenen met raad en troos ondersteun. Teen die lidmaten wat hulle nie bekeer nie en in sonde voortlewe, moet met die kerkelijke vermaning en tig opgetree word. En die wat berouw word, berouw het, moet weer in die gemeenschap van die kerk ontvang word. Derdens moet je vooral ook die leer en leven van dienaars van die woord oor toesig hou, so alles tot opbouwing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Vierdens, jy moet ook die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof in Jezus Christus roep. Sien jy sê, ook die heidene tot bekering en geloof in Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. Jy het gehoor wat die opdrug is? Ons vraag nou dat jy sal na, na vore kom en oprecht op die volgende vraag sal antwoord. Geachte broeder, is hier in die hart daarvan oortuigd, dat die wettig dier die gemeente van God, en daarom dier God self tot hierdie heilige dienst geroep is. Geloo jy dat die heilige skrift die woord van God is, en dat dit die volmaakte leer van die zaligheid bevat, en verwerp jy alle leringe wat daarmee in strijd is. Beloof jy ook om die godelijke opdracht getrouwe en met ijver ooreenkomstig hierdie leer uit te voer, en ook volgens hierdie leer te lewe. Beloof jy om u aan die kerkelijke vermaning en tucht te onderwerp, as u miskien een leer of leven sou afwijk. Wat is hier op u antwoord? Mag die alvermoeiende God en Vader u sy genade skenk, om in hierdie dienst getrouw en vruchtbaar werkzaam te wees. In die gemeente wees dan, of wees dan ouderlinge, eiwerig in die regering van die gemeente, wees soos wachters oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte, Gee daarop acht dat die leer suiver gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Wees getrouw in u dienst en wees een goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal u vir die self eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrijmoedigheid in die geloof in Christus en in, die, in hierdie lewe in die vreugde van die Heere ingaan. En die geliefde gemeente, ontvang hierdie man as dienaar van God. Stel u gewillig ook onder die ouderlinge sy toesig in regering, want hulle waak oor jou lewe. En sal eendag daarvan rekenskap moet gee, dink ook aan die ouderlinge in die gebede. Maar omdat ons het nie kan doen nie, laat ons nou die almachtige God aanroep. Onze Vader, ons dank u dat u hierdie man die die geest gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u gee aan hom steeds meer die gaves wat hy nodig het, om in sy dienste kan verrug. Skenk aan hom weisheid, skranderheid, onderscheidingsvermoe en liefde. Verleen om die genade om getrouw in die dienst te volhard en nie door teleerstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wereld te verslap nie. Seen, Heere, ons is gemeente waar oor jy hom gestel het, maak elkeen van ons gewillig om hom aan die vermaninge van die ouderlinge te onderwerp omdat ons hulle eer terwille van hulle roeping. Laat so die heilige naam geëer word en die rijk van die seen kom, verhoor ons, o Vader, dier die geliefde seen. Amen. Kom ons sing die broeder toe uit Psalm 134, die vierde vers, en elke keer as daar hul staan, dan sê ons hom, laat hier die seen op hom dal, die gins uit Sion hom bestraal, Jy wat bevelend het geskiet, wil hier jy seen oor hom gebied.
134 vers 4. gaan nou oor tot die insameling van die dienst van barmhartigheid, en daarna sing ons besalm 107 verse 1 en 9. Ek, terwyl die diakens die gelde opneem, gaan ek sommer maar so vinnig net een verduideliking gee van besalm 107. Hier is eindelijk een besalm wat mense wat in ballingskap was gesing het, en die Heere het hulle terug ontvang door sy liefde Hy het hulle, wat in die slawe bande was, het hy losgemaak. En dan is daar nog paar ander plekke wat hy sê, waar hy hulle gaan haal het. En as een mens in ballingskap is, is jy baie eenzaam en alleen. Hy sê ook die wat in die woestijne is, in vers 2, wat verloore was, selfs in woestijne moes swerf, die het hy ook nader getrek, soos die randfiguren. En dan praat hy bykie verder van die wat siek was en, en wat, wat vol angst was. As ons vers 9 is, uh, gaan ons sing van hulle. Hulle was ook opstandig geweest en vol sonde geweest en die Heere het hulle vergewe en hulle nader getrek. En dan lees ons ook dat, dat daar die wat was wat op die bote was en die see geweest. En is waarschijnlijk van die roeiers geweest wat onder in die bote was wat moes roei van die slawe so dat hulle ook baie alleen was, ver van hulle families af, en dat die Heere sê, ek gaan hulle ook terugbring. As ons dit dan nou saam sing, denk ook daarom, dat die Heere sê, elkeen wat ver is, en op, op die rande is, sal hy by mekaar maak. En ons wat in die middel is, moet sê, dankie Heere, dat ons in die genade by u kan wees. Kom ons sing dan, Psalm 107 vers 1 en 9.
ontvang nou die Seen van die Heere en gaan in vrede. Die Heere gee aan u sy Seen en sy beskerming, hy verskyn tot u redding en is u genadig. Hy verhoor u gebede en gee aan u vrede.